0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפחתי שלנו. מה מומי? אנחנו משפחת פרגו מיכאלי, אסף, נועם, אלון, עמליה ויעל, ולפני שבוע אלון ניסה להסביר לנו שירח הוא לוויין. לא הבנו מה הוא רוצה להגיד, ובדיוק בגלל זה היום נדבר על לוויינים.
1: ההיסטוריה מספרת לנו שהראשון לנסות להבין את העיקרון היה אייזק ניוטון, הוא ולא אחר. אי שם במאה ה-17. ניוטון דיבר על תותח שאירה פגז במהירות וזווית מסוימת, וכך הצליח להקיף את העולם. פיווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: והיום נדבר על לוויינים עם דוקטור אביב אופיר מהמחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי לכת במכון ויצמן דוקטור אופיר חוקרת השמיים חבר בין השאר בצוות הנפלא של מכון דאפיצון ובין שלל עיסוקיו הוא אפילו מצא כוכב לכת חדש אנחנו מבחינים
2: שלום נעים מאוד תודה רבה על ההזמנה
1: שאלה ראשונה כרגע אצלנו תציג את עצמך למאזינים
2: אז שלום נעים מאוד קוראים לי אביב אה, והכללה מאוד כמו שאמרתם אה, ענייני השמיים אבל ספציפית אה, אמרתם נכון אני חוקר כוכבי לכת אבל לא כוכבי לכת כמו שלנו במערכת השמש אה, צדק שבתיים מאדים וכדומה אלא כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש כלומר השמש שלנו היא כוכב, יש לה כוכבי לכת סביבם, אבל יש עוד הרבה כוכבים אחרים בגלקסיה, וסביב חלקם, גם שם, יש כוכבי לכת. הבעיה שהם לא מהירים, והם מאוד רחוקים, אז איך רואים אותם? וזה בדיוק הנושא של המחקר שלי, איך לגלות אותם, איך ללמוד עליהם ככל האפשר. Uh, וזה מה שמעניין אותי, למצוא עוד כוכבי לכת, אולי חלקם קטנים וצטלעים כמו כדור הארץ, uh, שעליהם uh, נמצאים אולי יצורים אחרים שחושבים ועושים פודקאסטים.
0: מי מצליח שם על הרעיון הזה של להקיף את כדור הארץ ואיך התקדמנו מניוטון ועד היום?
2: Uh, כמו שאמרת נכון, ישר בהתחלה מי שחשב על זה ראשון היה ניוטון כי ניוטון מה שהוא עשה הוא הבין שיש דבר כזה שנקרא כוח כבידה וגם ניסח אותו מתמטית והכוח הזה היה מאוד מאוד הכוח של התיאור הזה שהוא תקף בכל מקום ובכל זמן הוא היה תקף לירח שלנו לירחים סביב שבתאי ולשבתאי סביב השמש וכל הגופים היו... שהיו ידועים באותה תקופה הלכו בדיוק לפי החוק הזה ש... 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 שניוטון מצא והוא הבין גם שזה נכון גם לכל גוף אחר ואפשר היה לחשוב על תותח גדול שיעשה את זה כמו שאתם סיפרתם. הבעיה היא טכנולוגית הוא הדבר שניוטון הכיר שנע הכי מהר שהוא יכול היה לחשוב עליו היה תותח ולכן הוא חשב על תותח העניין הוא שתותח זז בערך פי עשר יותר לאט ממה שצריך ולכן צריך התקדמות טכנולוגית משמעותית שלקחה 270 שנה מאז ניוטון ואז ספוטניק הראשון שבאמת הצליח לעשות את זה, הלוויין ספוטניק של הרוסים. אז הרעיון העקרוני הובן כהלכה מיד, הייסור המעשי לקח הרבה זמן.
1: כמו שבעצם אמרת, הרוסים היו הראשונים ששיגרו לוויין לחלל, כחלק מהמלחמה קרה ככל הנראה, כבר ב-1957. מאז ועד היום הרעיון בעצם
2: נשאר אותו דבר? כן, כן. העניין שחשוב להבין את ההבדל בין uh, להגיע לחלל לבין להיות במסלול כמו לוויינים. לוויינים הם במסלול סביב כדור הארץ. החלל, uh, כמו שאנחנו חושבים עליו, זה לא מתחיל בפתאומיות באיזושהי נקודה מסוימת. אתה בחלל עכשיו ולא היית בחלל לפני חצי דקה. פשוט האוויר נהיה דליל יותר ויותר ככל שעולים למעלה ולא נעלם בפתאומיות. וגבול החלל נקבע באופן שרירותי בגובה של 100... חצי שרירותי, בגובה של 100 קילומטר לערך, ורוב האנשים אפילו מסכימים עם ההגדרה הזאת, למרות שהוא רק חצי אה, שרירותי, אבל צריך להבין ששום דבר מיוחד לא קורה בגובה הזה, ואפילו לא קשה במיוחד להגיע לגובה הזה. אפילו, תראו רק בחודש שעבר, שתי החברות מסחריות התחילו להטיס נוסעים לשם, אחת של ג'ף בזוס ואחת של סטיב בירסון. והן אמורות לקחת תיירים לשם והטיסה כולה תיקח משהו כמו עשר דקות למרות שבדרך מגיעים למהירות די מרשימה של שלושת אלפים וחמש מאות קמ"ש. הטיסות האלה הן טיסות לגובה. אמורים לעבור את הקו של המאה קילומטר עוברים אותו "הגעת לחלל" במרכות, אבל אז אתה מיד נופל חזרה לכדור הארץ כוח המשיכה הוא אותו דבר כמו שפה ולכן נופלים חזרה. לעומת זאת לוויינים נמצאים במקום אחר לגמרי לא מבחינת גובה אלא מבחינת מהירות. הסיבה שלבנים לא נופלים היא בגלל שהם נעים כל כך, מהר, שהם נופ... כל כך מהר, שעד שהם נופלים מטר אחד כלפי מטה לכיוון האדמה, כדור הארץ, הרי הוא כדור, נכון? אז עד שהם נופלים מטר אחד כלפי האדמה, כדור הארץ כבר התעכל מטר אחד כלפי מטה, בגלל שהוא כדור. ולכן הם בעצם לא התקרבו, הם אחד כלפי מטה, אבל כדור הארץ נשאר בדיוק באותו המרחק. Uh, בעצם ו...
0: זה על החוקיות של סיבוב כל הזמן, הם חייבים להיות
2: קולגים. הם זזים כל כך מהר, ולכן הם לא נופלים, כי הם, או יותר נכון, הם כל הזמן נופלים, אבל לא מתקרבים לכדור הארץ, אוקיי? אז לוויינים, זה לא שאין כוח משיכה באזור של תחנת החלל, לא או שאין כוח משיכה איפה שיש לוויינים. יש כוח משיכה, אבל הם נעים כל כך מהר, שהם לא מצליחים להתקרב לכדור הארץ, כי כדור, הוא, כדור הוא כל הזמן מתעכם ומת, ומתרחק מהם. Uh, 아, כדי להגיע למהירות זאת צריך לנוע ממש מהר, לא שלושת אלפים וחמשת קילומטר לשעה בלבד, אלא עשרים ושמונה אלף קמ"ש ליד כדור הארץ. אה, וזו מהירות שלא הייתה קיימת אה, למשהו בזמנו של ניוטון. אבל היום יודעים לעשות את זה בקושי.
0: תעשה לנו את עצמנו קצת סדר, מה הם בעצם השימושים שאנחנו עושים בלוויין?
2: או, יש המון המון שימושים, משתמשים בזה לתקשורת, לרדיו, לטלוויזיה, לאינטרנט, לתחזיות של מזג אוויר, למעקב אחרי כדור הארץ, כדי להבין את משבר האקלים שאנחנו נמצאים בו, צריך להקיד, להסתכל על כדור הארץ כולו, לא על נקודה מסוימת. אז לוויינים הם נמצאים שם למעלה וזה ממש עוזרים לעשות את זה, משתמשים בו לצילומים, שכמובן... אנחנו פה בישראל חושבים על צילומים לבנים בתור אה, ריגול, אבל אי אפשר להשתמש בזה לחקלאות ולתכנון עירוני אה, ולתכנון המדינה, אה, משתמשים בזה כמובן לניווט. אי פעם יצא לכם להשתמש ב-GPS? כל
0: הזמן.
2: כל הזמן, או בפניינו. כן, אז איפה היינו עושים, איפה היינו בלי GPS, נכון? אלה לוויינים. אגב, מה שלא הרבה ידוע, ידוע לא ידוע הרבה, זה ש-GPS זה רק... אחת מרשתות, קבוצה של רשתות שנקראות רשתות ניווט גלובליות וכאלה יש ארבע GPS היא אמריקאית אבל יש גם את גלונס הרוסית, את גלילאו האמריקאית ואת ביידו הסינית כל אחת מהן מכסה את כל כדור הארץ מעבר לכך שיש עוד שתיים שהן רק אזוריות שמכסות רק חלק מכדור הארץ ליפן ולהודו הטלפונים שרובנו נושאים בכיס יכולות, יכולים לדבר עם כל הארבע אגב או חלק מארבע, לאו דווקא רק עם ה-GPS. אז הלוויינים משתמשים איתנו בהמון המון מקומות, ניווט, תקשורת, תחזית מזג אוויר, חקלאות, הכל.
0: וגם ריגול. זה פול.
2: התחיל מהמלחמה הקרה, ההתחלה התחילה עם מניעים צבאיים, אבל זה לא ממש מה שקורה היום, היום זה רק חלק, אולי אפילו חלק קטן.
0: מישהו יודע להגיד בכל רגע נתון כמה לוויינים יש,
2: כן. יש שם? <כן>, כן כן, יש <כן> uh, uh, אולי גם נדבר על זה מאוחר יותר, אבל יש צורך בלשמור בדיוק מי נמצא איפה מתי בחלל, כי המהירויות הן כל כך גבוהות, שלא כדאי להתנגש. באמת לא כדאי להתנגש, מי שמסתגש במהירות הזאת לא, לא קורא לא לו דברים טובים. אז אתה, כל מי שמשגר משהו לחלל, אומר, יש איזשהו ארגון של או"ם ששומר על הרשימה הזאתי, אומר מתי שיגר ולאן הוא שיגר מבחינת המסלול, הוא לא צריך להגיד מה הוא שיגר, אם זה לוויין צילום או רדיו או תקשורת, זה לא חציונות, זה לא צריך להגיד. אבל צריך להגיד, לספר לזה שאתה הולך לשגר, אגב זה לא סודי במיוחד, כי אם גם אני לא היית מספר היה אפשר למצוא את זה לבד, כל אחד יכול לקחת את ולראות את הלוויין הזה, אבל עוקבים אחרי זה כדי לדעת שאם אתה רוצה לביין, לשגר לוויין חדש, אתה לא תשגר אותו למקום
0: שחקרנו קצת על הפרק אה, בהקשר הזה של מה שעכשיו אמרת, גילאון שיש לוויינים של מדינות, יש מ... לוויינים של ארגונים, ו... ומה המשמעות של כל זה?
2: אה, כן, יש חוקים, אי אפשר לעבוד אה, ככה סתם, זה לא רק מדינות שעושות מה שהן רוצות, אה, גם יש ארגונים, גופים פרטיים, חברות מסחריות, אה, וכל אלה נכנסים תחת, אה, צריכים להקשיב, או... לסור למרותן של חוקי החלל. חוקי החלל זה תחום חדש ודינמי שנראה שנכתב פחות או יותר בימים אלו, אבל הוא התחיל ישר בהתחלה. מהר מאוד הבינו אה, שאי אפשר לפעול בחלל בלי לדבר בין מדינות, כי אם אתה טס בחלל אתה טס מעל מדינות אחרות בהגדרה. אה, ולכן אה, מהר מאוד הבינו גם ארה״ב וגם ברית המועצות של פעם, ש... אה, צריך לטפל בנושא הזה מההתחלה, וכבר ב-1967, בעיצומה שהמלחמה קרה, חתמו על ה-Outer Space Treaty, אמנת החלל לחיצון, שהיא המסגרת הראשית והראשונה להכיר בחוקי החלל. מאז אישרו את המדינה, את האמנה הזאת, 111 מדינות וחלמו, וחתמו עליה. עוד 23, כולל כל המדינות שיש להן איזושהי פעילות חלל משמעותית, והיא אומרת כמה דברים חשובים. אסור להציב נשק להשמדה המונית במסלול סביב כדור הארץ, על הירח או בכל מקום אחר ברחבי החלל. אסור בשום אופן לעשות שם נישואי נשק, טימונים צבאיים או בסיסי צבא. מיידי בית החלל לשימושים לצרכי שלום בלבד. ומכל המילים האלה של אסור ואסור ואסור, אתם בעצם מבינים שזה כיאה ל-1967, בעצם אמנה להגבלת נשק. בגלל שזה אמנה להגבלת נשק, מה לא כתוב שם? מה כן מותר לעשות? אוקיי? Okay. מה כן מותר לעשות, וכאן זה תחום שכותבים אותו ממש עכשיו, חברות מסחריות שרוצות לעבוד בחלל צריכות לדעת מה מותר לעשות, למי זה שייך כל דבר, מה מותר לעשות, ולהגיד למישהו אחר אל תעשה כי זה שייך לי, זה ממש כותבים את זה עכשיו את כל החוקים האלה.
1: אז בעצם כמו שיש באוקיינוס סימן טריטוריאליים, יש אותו עיקרון גם עם החלל, שאיזשהו חוקיות מסוימת לשטח שהוא של כולם בעצם?
2: אמנת החלל החיצון, Outer Space Treaty, קבעה במפורש שאף מדינה לא יכולה לקבוע שאף גוף שמימי הוא שלה. אסור לתבוע ריבונות. אתה לא יכול, כמו שפעם באו הנציגים של ספרד ותקעו דגל בעולם החדש הברית, באמריקה, ולהגיד, האדמה הזאת היא לא שייכת למלך ספרד. אז לא, הסטודנטים שהגיעו לירח תקעו דגל ארה״ב ואמרו, באנו בשם האנושות כולה. בסדר? איי, אז זה לא, אין שטח שהוא שייך למדינות. מה שהאמנה הזאת היא לא אוסרת, זה שיהיה שטח ששייך לאנשים פרטיים. אז יכול להיות שיהיה שטח ששייך לאנשים פרטיים. מי שהגיע לשם ראשון, יגיד, זה שלי, האסטרואיד הזה שלי, אני יכול לכרות ממנו את החומרים הרווחיים, וזה יהיה שלי. אבל כן צריך לעשות קצת סדר בבלגן, נכון? שזה לא שייך לאף מדינה. אבל כאמור כדי שלא יהיו לווינים שיתנגשו זה מזה אז חייבים לדווח לאן אחד לנו משגר ומתי וגם לווינים מדברים איתנו באמצעות תשדורת רדיו ואם הלווינים לא יתאמו אחד עם השני יתחילו לשדר באותו באות, אורך גל, אותו תדר והם יתחילו להפריע אחד לשני אז צריך גם לסדר את הנושא הזה של התקשורת אז יש מי שמסדר את המיקום של הלווינים ויש מי שמסדר את התקשורת של הלווינים כדי שכולם לא יפריעו אחד לשני לא כל כך יעזרו אחד לשני אבל לא יפריעו אחד לשני.
0: נשמע שיש הרבה עבודה בתחום הזה.
2: כדאי להיות מתואם כי כאמור אם אתה משגר לווין שעולה המון המון כסף ואז יוצא שאתה כל הזמן אה, מישהו אחר משדר על התדר שלך אתה תכעס מאוד. אז כדאי לתאם את זה בראש.
0: איפה זה פוגש אותנו ומה ההשפעה של לווין עליי כאזרח העולם?
2: כמו שאמרת זה, אמרנו, זה ממש בפרטים הקטנים אתה לא הולך לאיבוד יש לך gps כשאני הייתי ילד, שזה לא לפני 200 שנה, אם היית רוצה ללכת לאנשהו, היית פותח מפה, ולפעמים היית הולך לאיבוד, כי לא היית יודע איפה אתה על המפה. היום זה לא קורה, אתה תמיד יודע בדיוק איפה אתה נמצא, וזה בזכות לוויינים. אתה יודע בדיוק מה תהיה תחזית מזג האוויר למחר ומחרתיים ובעוד שבוע, בזכות לוויינים. העיר שבה אתה גדל, שבה אתה חי, או המדינה שבה אתה חי יודעת לתכנן את עצמה באמצעות... תמונות שצולמו מלמעלה ומדידות שנמדדו מלמעלה איפה חם, איפה קר, איפה יש... אה, כשאתה רוצה לשמור פארק, איפה אתה רוצה לבנות עיר בזכות הלוויינים. אתה רואה את השידורים מהאולימפיאדה באמצעות אה, לוויינים. אתה רואה... אתה יכול לעזור לאסונות טבע או אסונות מעשה ידי אדם. אה, על זה שאתה שולח לשם אנשים, והאנשים האלה יכולים לדבר עם כל העולם, אין שם תשתית, הייתה... הרגע היה שם אסון, ובכל בזכות לוויינים. כמובן שהלוויינים עוזרים הרבה מאוד בתחומי המדע השונים, בפרט אסטרונומיה שקרובה לליבי, ועוד מעט החלל יהיה מאוד מאוד שימושי לתיירות, כמו שאמרתי ממש בהתחלה. יהיו תיירים שיירדו לחלל.
0: תיירות עם הרבה כסף בשלב <laughs> הראשון. כל, כל
2: דבר בשלב הראשון זה יהיה יקר, ובהמשך זה ירד. כן.
0: והעובדה שיש היום עשרות אלפי לוויינים בחלל, ما, מה בעצם הצדדים השליליים?
2: קודם כל צריך, את, את התיאום הזה הולך ונהיה יותר ויותר מורכב כי אם פעם היו מעט אחרי השארבע אז צריך אה, לשים לב לזה כדי שלא יהיו התנגשויות אם כן יש התנגשויות זה יכול להיות בעיה אם שתי, מכוניו, שתי מכונות, תחשבו נגיד על שתי מכוניות לא מתנגשות במאה קמ"ש אלא מתנגשות בשלושים אלף קמ"ש הן מתרסקות לאלפי אלפי אלפי חקיקים קטנים כל אחד מאלפי החלקים הקטנים האלה, מה, לאן הוא טס? לאן, לאן הוא הולך? כדור
0: הארץ.
2: לא, לאו <תדורש> דווקא, לאו דווקא, הוא נשאר בחלל, אבל עכשיו אף אחד לא יודע לאיפה הוא בדיוק, כי הוא כבר לא במסלול המקורי שלו, עכשיו הוא באיזשהו מסלול אחר, ואז הוא יכול להתנגש באיזשהו לוויין אחר שאנחנו לא תכננו, וחלילה וחס יכול להיווצר מה שנקרא סינדרום קסדו. שבו התנגשות של לוויין אחד תגרום לענן של חקיקים שיתנגשו בלוויינים אחרים וגם הם יתפרקו וזה יגרום לעננים אחרים שיתנגשו בלוויינים נוספים עד שכדור הארץ כולו חלילה יהיה עטוף במין שכבה של פסולת שאי אפשר יהיה לצאת דרכה קיצור פסולת
0: גם בשמיים, פסולת גם באדמה אנחנו מנסים גם ראישה, לא רק איפה לצמון גם אין איפה להעיף את זה
2: יפה, נכון, לכן, לכן כדי הפתרון גם על האדמה וגם בשמיים הוא להימנע מפסולת אם משהו, סיימת להשתמש איתו, אל תשאיר אותו, תאסוף אותו חזרה לפח או תחזיר אותו חזרה לכדור הארץ או אותו במקום שהוא לא יהיה פסולת וזה נכון, באדמה, בים, בשמיים, בכל מקום
1: אז בעצם אנחנו מבינים שלוויינים צריכים לטפל גם בסוף חייהם מה שנקרא mm-hmm. ולאן
2: הם טסים בסוף התהליך זה מתחלק לשתיים, אלה שהם נמוכים, כמו שאמרתי האטמוספירה לא נגמרת בשום מקום אחד ספציפי, היא הולכת ודועכת לאט לאט, אז אלה שהם בגובה נמוך, כאשר נמוך הכוונה היא מאות קילומטרים בודדים, עדיין יש קצת 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 אטמוספירה באזור שלהם, וברבות השנים הספורות, שנתיים, חמש, עשרים, פשוט הקצת אטמוספירה שיש שם תגרום למספיק חיכוך שהם פשוט יפלו לכדור הארץ. על זה הפתרון הקל. אם אתה לא דואג שהם יישארו למעלה, הם יפלו לבד. ברגע שהם נופלים לכדור הארץ הם נשרפים ולא נשאר להם שום דבר והם לא פוגעים באף אחד, הכל בסדר. הדבר היותר מורכב הוא מה קורה לאותם לבנים שנמצאים בגובה של אלפי קילומטרים. אלה יישארו שם המון זמן, אלפי שנים, עשרות אלפי שנים ויותר, ולכן... כדאי לשים אותה באיזשהו מקום שהם לא יפריעו. ולכן לכל הלוויינים האלה יש להם מיכל דלק של שימוש במהלך החיים שלהם, ולקראת סוף החיים שלהם לא משתמשים בכל הדלק, אלא משאירים קצת, ובסוף שולחים אותם למסלול שנקרא Graveyard Orbit, מסלול הקבר שלהם. בעצם זה מסלול שמוסכם על כולם שהוא לא שימושי, ומשאירים את כל הלוויינים שכבר לא משתמשים בהם שם. ככה שהם ידעו לא להפריע לכל הלוויילים שהם במסלולים כן שימושיים.
1: לבנים מגיעים גם לצד של לא. אפל של הירח?
2: לא. ומהסיבה הפשוטה צד יש אלבום של להקה שנקרא צד אפל של הירח, אבל אין צד אחד שהוא קרוב אלינו, ויש צד אחד שהוא רחוק, וזה שקרוב אלינו הוא תמיד קרוב, וצד רחוק הוא תמיד רחוק, כי הירח נעול. אבל הירח... מסתובב כך שהשמש ביירה אותו מכל הכיוונים, פעם בצד של לילה ופעם צד של יום, בכל נקודה אבל לירח. אז יש לווינים שמגיעים לצד הרחוק של הירח, לא הצד האפל של הירח, הצד הרחוק של הירח, יש גם כאלה, כן. לאחרונה הסינים נחתו שם אפילו לראשונה. משהו בקטנה, יום אחד קמת בבוקר
1: ומצאת את
2: Uh, לא זה לא עובד יום אחד קמתי בבוקר אלא זה תהליך ארוך זה כאמור זה העיסוק המקצועי שלי ומה שאנחנו חיפשנו ומצאנו אלה לכת כלומר לא כוכבים אלה שמאירים אלה כוכבי לכת קטנים אלה שמקיפים אותם ולא מהירים וזה קשה מאוד לעשות את זה השתתפתי בגילוי של כמה עשרות כאלה בינתיים uh, לא אחד וחלקם יהיו אפילו חשובים ונוטובל כדי 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 היסטוריה הם יותר חשובים מאחרים. אבל זה לא קורה יום אחד, זה תהליך ארוך, הרבה עבודה, הרבה הכנה, בנייה של לווין, בנייה של טלסקופ ייעודי לנושא הזה, זה לא יום אחד. וגם אחרי שאתה מוצא משהו, בדרך כלל אתה צריך, אתה, מה שאתה מנסה לעשות זה להוכיח למה מה שגיליתי זה לא כוכב לכת, זה משהו אחר. ורק אם אתה לא מצליח זה חייב להיות כוכב לכת, 아, אז אני מאמין לזה.
0: ואיך ההרגשה? אה...
2: קוראים יש כל מיני. השמות שלהם בדרך כלל שמות מאוד רומנטיים, כמו קפלר 87C. למה?
0: כן,
2: שם מאוד מאוד לא מוצלח, נכון? אבל פשוט יש הרבה. במערכת השמש שלנו יש שמונה כוכבי לכת. כרגע ידועים מחוץ למערכת השמש, בערך ארבעת אלפים. אז לא נותנים להם שמות יוסי, חיים, ירחבה וכן הלאה.
0: אושר לקרוא על שם הילד או הכלף.
2: <laughs> כן, כן, אז זהו, שלא. הדרך היא יותר אה, אה, מובנית. הדרך המובנית היא שלכוכב קוראים A, ולכוכבי הלכת שמגלים סביבו קוראים B, C, D וכן הלאה לפי סדר הגילוי. ולכן, כמובן, אם גיליתי כוכב לכת שקוראים לו קפלר 87C, אז... זה כוכב מספר 87 בסקר שנקרא קפלר, ו-C זה כוכב הלכת השני באותה מערכת.
0: עכשיו, עכשיו ברצינות, איך ההרגשה שעולים על דבר כזה?
2: זה, 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 ספצ... זה מקרה פרטי של משהו כללי יותר. אתה יודע משהו כרגע שרק אתה בכל העולם יודע. משהו חשוב, שאתה היחיד שרק אתה בכל העולם יודע, וזו הרגשה מיוחדת. כמה פעמים בחיי יצא לי להרגיש את זה. ו... וזו הרגשה מאוד מיוחדת וכיפית. במקרה של כוכבי לכת זה פחות מורגש, כי כאמור זה תהליך מאוד ארוך. אז זה פשוט מתחיל עם רשימה של 200 מועמדים ולאט לאט פוסל 100 אחר כך 150, אחר כך 190, בסוף נשאר עם העשרה האחרונים שבהם אתה באמת מאמין. אז את... זה פחות קטע של יום אחד בבוקר אתה מתרגש ומצאתי, אלא אחרי תהליך ארוך סיננת רשימה של עשרה ונשארת עם שלושה. ואותם אתה מפרסם כי אתה באמת מאמין להם.
0: מה תזה שמאזינים ייקחו מהפרק הזה?
2: אני חושב שהכי חשוב שכדאי לדעת שהחלל הוא לא שם רחוק, הוא משהו שמשתמשים בו ביומיום, הוא משהו רלוונטי לחיי היומיום שלנו, ולראות, ולא כדאי לראות כהשקעה בחלל, כבזבוז, תשאירו את הכסף על האדמה, יש לנו הרבה בעיות פה בכדור הארץ, לא לא, זה לא ככה, החלל הוא שימושי לנו, פה. בכדור הארץ, והוא יהיה עוד יותר שימושי לנו כשאנחנו נהיה גם לא רק בכדור הארץ, אלא גם בכוכבי לכת אחרים, כמו מאדים, שאני מאמין באמונה של מה שצריך לעשות. אבל זה כבר נושא לפרק אחר.
0: תודה רבה, אביב.
2: בסביבה? בכיף, נהניתי.
0: תודה רבה לכם שהאזנתם, ובעזרת הלוויינים אפשר בין השאר אותנו בכל האפליקציות, ואנחנו גם מזמינים אתכם לעקוב אחרינו. תודה רבה למועצ פלד על עריכת הסאונד, וניפגש